0: herzlich willkommen bei I am Scientist, dem Podcast, in dem Daniel Hölle und ich, Philipp Hubert, mit Wissenschaftlerinnen über ihre Forschung, ihren Alltag und ihr Leben sprechen. Heute ist Annette Schiwitzer bei uns zu Gast. Annette ist Ärztin und Forscherin an der Universität Augsburg. In beiden Tätigkeiten von ihr geht es um das Thema Krebs. Sie forscht zum einen an einer Analysemethode, mit der Krebs schneller in Körperflüssigkeiten erkannt werden kann zum anderen arbeitet sie noch als Ärztin mit Krebspatientin zusammen. Im Gespräch wird, glaube ich, klar, wie wichtig und relevant ihre Forschung und Arbeit ist. Und ich fand es ermutigend zu sehen, dass wir trotz schlimmer Einzelschicksale gleichzeitig in der Forschung Krebs immer besser verstehen und auch behandeln können. Das Thema ist also absolut relevant und Annette ist ein sehr toller Gast dafür, um jedem das Thema auch näher bringen zu können. Daniel, kurze Frage an dich. So wie immer. Weißt du, warum die Krankheit Krebs Krebs heißt? Oh.
1: Äh, keine Ahnung, sag's mir.
0: Also es heißt ja tatsächlich im. im ich habe es mich auch gefragt, im Englischen Cancer und der Krebs im Englischen heißt auch Cancer. Also dachte ich mir, es muss irgendwas tatsächlich mit dem Tierkrebs zu tun haben und ich habe nachgeschaut. Es ist tatsächlich so, dass die früheste Beschreibung von Krebs ähm, gewisse Krebsausprägungen äh, waren, die ähm, eben für die Person damals im, in der griechischen Antike, glaube ich schon, aussahen wie Krebse. Und deshalb haben sie die Krankheit Krebs genannt. Also es liegt tatsächlich an der Form ähm, wie das aussieht.
1: Super Fun Fact.
0: Yes. Und ähm, man muss dazu sagen, Annette ist auch der erste Gast bei uns im Podcast, die schon promoviert ist. Und das System in der Medizin ist ja noch ein bisschen ein anderes. Das heißt, ähm, viele machen ihre Promotion schon während ihres Studiums oder im Rahmen des Studiums oder während ihrer Ausbildung zur Fachärztin. Ähm, Nichtsdestotrotz ist sie in der Forschung tätig und ähm, es war sehr toll, mit ihr zu sprechen. Annette ist seit letztem Jahr auch yogalehrerin und gibt Kurse. Also ihr seht, sie ist wirklich eine vielbeschäftigte, vieltalentierte Person, mit der wir ein sehr tolles Gespräch hatten. Also viel Spaß bei der Folge. Viel Spaß. Aber du hast ja dieses Mikrofon, haben wir schon drüber gesprochen, mit dem, mit dem du jetzt aufnimmst, wenn du, du Yoga ja. machst. Ja. Bist du zum Yoga gekommen durch ähm, die, dein, dein Medizinstudium? Oder wie ist die Connection dazu? Oder bist hm. du zum Medizinstudium durch
1: dein Yoga?
2: Das ist, eine, das ist eine sehr gute Frage ähm, also tatsächlich habe ich es in meinem Medizinstudium entdeckt für mich ähm, ich wollte eigentlich oder bin im normalen Fitnessstudio gegangen und da wurden auch Yoga Kurse angeboten ähm, und dann bin ich da hin und ähm, fand das richtig gut und es tat mir auch richtig gut und dann kam ich irgendwann nach Augsburg 2020, Dezember 2020, und wollte hier auch wieder mit Yoga anfangen. Zuerst war ich ein bisschen ähm, noch in meinem Assistenzarzt-Dasein gefangen, aber ähm, dann habe ich äh, mir doch gedacht, okay, ich muss jetzt auch mal wieder was für mich tun. Und ich habe auch kein einziges Studio gefunden, das mir wirklich taugt. Also, entweder hm. war es dann zu esoterisch und es wurden nur die ganze Zeit irgendwelche. Um, ja, also. Ja, genau. Also es war mir dann halt einfach zu viel mhm. um, genau. Und ähm, oder es, es hat halt einfach irgendwie nicht gut gepasst und dann dachte ich, ja, wieso mache ich es dann einfach nicht selber? Und ähm, habe dann kurzerhand dieses Jahr eine yoga ausbildung gemacht und gebe jetzt selber yoga schon.
0: Und was ist das für eine Richtung? Weil da gibt es ja tatsächlich ganz viel, hm. ne? Also ich kenne mich da nicht so aus. Daniel, ich
2: weiß, ja. du bist auch Yogi.
1: Ich bin ganz, man das bin so? ganz, ganz tief drin, ja, das ist korrekt. <lacht>
2: Das ist so ganz schön. Es ist tatsächlich Hatha Yoga, das ist so dieses mhm. Grund, diese Grundform des ja. Yogas, was man mhm. quasi ja, als den Grundstock von allen anderen ansieht. Das, das aktuelle Hippe ist eher so dieses Vinyasa Yoga, wo man immer so Flows hat sozusagen. Und beim Hatha Yoga hält man eher die Asanas, also diese. Position ein bisschen länger. Nee, das ist mega cool. Also erst äh, letzten Freitag habe ich einen Yoga-Kurs gegeben und meine älteste Teilnehmerin, die 75-jährige mhm, Dame, wow. die, ähm, also wir hatten das Thema mit Inverted ähm, Asana, also quasi, dass der Kopf über ist. Sie hat tatsächlich einen Kopfstand gemacht, mit meiner Hilfe, an der Wand. Yes. Und ich war so, oh mein Gott, also natürlich ist die halt so auch sportlich, aber sie mhm. hat halt trotzdem noch nie einen Kopfstand gemacht, ja, also ich meine, keine Ahnung. Und das gibt einem so viel, wenn du, also die. Sie hat sich mega gefreut. Ich habe mich mega gefreut. Das war so, was kann man mit 75 noch alles machen? So, ähm, und das ist mega toll und einfach ein richtig cooler Ausgleich zu meinem Medizinerleben sozusagen. Andererseits kann ich es einfach auch sehr gut einbauen. Also ich meine, ich durch meine anatomischen Kenntnisse mhm. und auch einfach generell hilft mir das halt schon auch.
1: Ja, das, das wäre tatsächlich auch, meine Frage gewesen, weil wenn man auf, auf der Seite von deinem Yoga-Studio nachschaut, mhm. dann steht da ja auch, da wird da beworben, dass du dein ärztliches Wissen mit einbringst. Okay. Wie muss man sich das vorstellen? Sagst du dann immer mal wieder so, ja, das dient dann die Achillesferse?
3: <lacht>
0: ich hätte den? jetzt gedacht, dass du zumindest den lateinischen Namen der Achillesferse dir noch rausgeschrieben hast. Oder so.
1: Scheiße, er ja, hat schlecht vorbereitet. <lacht>
2: <lacht> ähm, äh, die eine, so halb, nicht ganz, aber äh, <lacht> so ähnlich. Ja, tatsächlich, dass ich es halt ähm, einfließen lasse. Also halt, ich hatte jetzt äh, meine Yogastunden immer einem äh, speziellen Chakra zugeschrieben und da ist es natürlich in der Yoga-Lehre ähm, gibt es da ja so ein paar Bausteine, die da für jedes Chakra quasi ja das halt quasi entspricht mhm. und ähm, also zum Beispiel das mit den mit der letzten Stunde dass man eben kopfüber diese Asanas macht da kann man ja dann sich auch überlegen wie das mit dem Blutkreislauf ist zum Beispiel ja das ist mhm. ja äh, dass es eben förderlich ist dass man auch einfach mal die andere Seite kennenlernt sozusagen und nicht immer nur dass das Blut vom Herzen nach oben in den Kopf fließt sondern auch einfach mal andersrum also so also zum Teil natürlich banale Dinge aber die man dann halt eben, ja, so ein bisschen medizinisch unterlegt sozusagen. Und auch, ich meine, klar, es gibt auch dann ähm, Haltungen, die man nicht machen sollte oder wo es halt einfach Kontraindikationen gibt, weil es gefährlich ist oder so. Das würde ich dann halt sagen. Ähm, und dann
1: das würde mich mal interessieren, recht. welche das sind. Kannst du die benennen?
2: Zum Beispiel, wenn man einen Kopfstand macht, meinst du? Oder generell fürs die, Yoga? die, die halt
1: <lacht> Ja, also die Haltungen, die, die nicht empfehlenswert sind nach medizinischen Kenntnissen.
2: Das kann man, glaube ich, gar nicht so pauschal sagen. Es ist eher tatsächlich, dass man verschiedene ähm, eben Haltungen zu bestimmten mit bestimmten Situationen nicht machen sollte. Also jetzt eben für den Kopfstand ähm, während dem Essen keinen Kopfstand. Das, 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 da, <lacht> das spricht tatsächlich nichts dagegen, weil spannenderweise oh. ist es ja so, dass der, dass die Speiseröhre ja, ein ja, Muskel ja. ist, und dass die es natürlich trotzdem hintransportiert. Ja, der wird. Ist das also egal? Ist voll, also es ist im Magen und der Speiseröhre vollkommen egal. Aber man soll es glaube ich, wirklich nicht tun. Ähm, <lacht> ich glaube, das ist ein bisschen ungünstig. Nein, aber zum Beispiel, wenn man äh, Bluthochdruck hat, zum Beispiel sollte man das halt nicht unbedingt machen. Mm. Ähm, ja. Oder wenn man irgendwelche Gefäßaussackungen hat, sowohl an der Halsschlagader oder im Kopf, dass man da quasi die Druckverhältnisse ändert. Mm -hmm. Und dann sollte mm -hmm. man es eben auch nicht machen. Und ja, es gibt auch spezielle Übungen, die man als Schwangere nicht machen sollte. Stimmt, stimmt. Aber so ganz generell das Gute beim Yoga ist, dass man ja nicht in diese bestimmten Körperhaltungen reinspringt, sozusagen. ja, mhm. Sondern man, man, man geht da ja rein, dass man dehnt den Körper in eine bestimmte Position. Und deshalb macht's so wenig gefährlich. Das ist ja nicht wie, wenn man sich vorstellt, ein Fußballer, der, wenn da einem einen ans Kreuzband springt, ja, natürlich es Knack und dann ist halt vorbei. Aber beim Yoga hüpfst du da ja nicht rum in dem Sinne. Deshalb, ja, ja. dass man sich verletzt, ist es einfach sehr, ja, sehr unwahrscheinlich tatsächlich, was, was ganz cool ist, weil ja der Körper einen selber davor bewahrt auch.
0: Das machst du online und in Präsenz? oder?
2: Genau, also meine erste, meinen ersten Schnupperkurs habe ich hybrid, also beides gemacht. Mhm. Das war aber so ein bisschen von der, von der Technik schwierig, ehrlicherweise. Und man, ja. also man wird den Leuten auch nicht so ganz gerecht, die dann vor Ort sind oder beziehungsweise dann
3: mhm.
2: vom Computer. Ich glaube, man muss sich entscheiden, ob man einen Kurs nur hybrid macht oder nur vor Ort. Aber ich glaube, so dieses Mischding habe ich für mich gemerkt, ist, ist nichts, weil ich da eben... Mich nicht so gut zweiteilen kann und mhm. mach's gerade jetzt äh, nur in Präsenz. Wo,
3: wo
1: hast du deine Ausbildung gemacht? In Deutschland, bei einem gewissen Studio, das dir dann doch gefallen hat, online? Mhm.
2: Nee, tatsächlich in Athen. Ja, okay. Ähm, in Athen für, genau, ähm, für dreieinhalb Wochen war das, Anfang des Jahres und das war ganz spannend, weil die Lehrerin ist Französin, mhm. die aber 15 Jahre in Shanghai gelebt hat und auch in Indien zum Teil. Und der Mann ist Deutscher und der war in Shanghai erstmal so ein riesiger irgendwie Manager irgendwie, hat dann in irgendeiner riesigen Firma gearbeitet, der dann auch irgendwann gesagt hat, okay, so ein Leben will ich nicht führen, wo ich nur irgendwie 24-7 arbeite. Und irgendwie so haben die sich dann da auch connected. Und sind dann aber zusammen nach Griechenland und haben diese Yogaschule dann eröffnet. Aber was ich eben mega cool war die so viel, so viel, Wissen auch hatten. Also die waren schon älter, um die 60 tatsächlich, aber hatten echt so viel Lebenserfahrung auch. Man konnte so viel lernen. Und ja. Das war echt eine coole Zeit. Und man hat äh, tatsächlich die Prüfung, war dann auf Englisch und mit richtig vielen Anatomiefragen. Ah. Oh, wow. <lacht> da war ich so ein bisschen, da war ich so, oh nein, jetzt, jetzt muss ich natürlich als Ärztin, darf ich da jetzt bloß keine Anatomiefrage falsch haben. Das ist ja richtig unangenehm. <lacht>
0: Physikum 2.0 für dich.
2: <lacht> ja, genau, ist wirklich so. Pure und Spannung dieses Jahr. <lacht> <hier. lacht> und ähm, ja, aber hat, hat alles gut gepasst
1: war das einfach für dich, das auch auf Englisch zu machen oder kannst du eher nur die deutschen oder lateinischen Begriffe oder du konntest du einfach auch die, die lateinischen einfach sagen und das war okay? Äh,
2: ich, ja, genau. Also ich habe die lateinischen tatsächlich ah. ähm, verwendet, die aber dem englischen auch viel ähnlicher sind zum Teil. Das stimmt,
3: ja. ja. Äh, von mhm. daher
2: war das ganz okay und ansonsten äh, das, ja, sonst war das eigentlich nicht so schlimm. Man musste ja auch die, die Asanas eben waren auf Sankris, also auf dieser die indische, altindische Sprache sozusagen, ja. das heißt, war ja dann quasi auch egal, also
0: Du hast ja auch gesagt, du hast das angefangen, das Yoga quasi so als Ausgleich zu deinem Job und zu deiner Tätigkeit, zu der wir ja auf jeden Fall auch noch kommen, die Frage die da vielleicht auch verbinden ist, wenn du das jetzt auch beruflich machst kannst du dann das Yoga noch für dich nutzen oder was heißt beruflich, aber du machst es ja schon, dass du andere anleitest machst du es dann trotzdem mhm. auch noch für dich und kannst es trotzdem noch als Tool nutzen um
2: abzuschalten? Ja, definitiv tatsächlich, weil man, ja. also es ist halt 60 Minuten, wo ich natürlich klar diese Stunde anleite, aber ich mache ja auch die Übungen vor und auch die Atemübungen, die zu Beginn jeder Stunde sind, die mache ich ja auch mit und ähm, ja, man kommt da richtig runter. Und ich habe jetzt immer freitags die Kurse hm. und das, das gibt einem richtig viel, wenn man so zum Ende der mhm. Woche hin ähm, so kurz noch machen kann und dadurch, dass es wirklich komplett was anderes ist zu meinem mhm. Alltag, gibt es mir richtig viel und aber auch die die Nähe zu den Leuten, also zu den Kursteilnehmern, es sind immer so um die zehn Leute, die da sind und äh, die die, können, die geben ja direkt das Feedback, so das ist, äh, das ist echt, echt toll, äh, also das freut mich einfach, wenn die dann nach der Stunde kommen und fragen, hey, was hast du da wieder für eine tolle Playlist oder, oder sag mal was du, äh, ja, halt nicht äh, irgendwelche Übungen, wo man die her hat und so weiter. Das ist, das ist einfach schön tatsächlich. Mhm. Und ja, das gibt mir auch selber sehr viel dann.
0: Ja, das kann ich mir sehr gut vorstellen. Du bist ja in deinem, ich sag mal, in deinem professionellen Leben als, als Ärztin und auch als Forscherin ja vor allem auch mit Krebspatienten zugange. Ähm, ich kann mir auch vorstellen, dass das ja, ein Kontrast ist, weil offensichtlich arbeitest du gerne mit Menschen oder am Menschen, aber es sind ja auch dann eine Zielgruppe, die vielleicht nicht ähm, so eine schwere Diagnose hat. Also ich kann mir vorstellen, dass das auch nochmal vielleicht ein ganz gutes, ganz guter Switch ist, oder?
2: Ja, definitiv. Das, das, ähm, das ist schon so, ähm, dass man da einfach, ja, die das Belastungslevel einfach anders oder, ja, man spricht auch mit den Leuten anders. Das Setting ist einfach ein anderes...
1: Aber das ist äh, ein guter Punkt, dass du das ansprichst, Philipp. Als ich so ein bisschen mir deine Biografie angeschaut habe, äh, da gab es schon so viele Stationen und da habe ich mich so gefragt, als was siehst du dich denn jetzt? Siehst du dich, wie Philipp gesagt hat, als Ärztin und als Forscherin oder siehst du dich mehr als Forscherin und weniger als Ärztin? Das war mir nicht so ganz klar.
2: Das ist ja schon fast eine philosophische Frage, wenn ich <lacht> <mal nehme.
3: lacht>
2: Also ich, ich versuche gerade alles zu verbinden. Mhm. Den Fokus habe ich für mich, glaube ich, selbst noch nicht so ganz rausgefunden. Aber ich gehe, glaube ich, in jedem Punkt irgendwo auf und ich habe Spaß neben der, der Punkte, die ich gerade mache. Und deshalb, ja, wo, wo es langfristig hingeht, in welche Richtung oder welchen, welcher Teil berufliche Teil irgendwie den Fokus einnimmt, das weiß ich noch nicht. Ich genieße alle drei.
1: Und wie, wie funktioniert das? Ich kenne nämlich diese Kombination nicht, also alle Leute so im, in meinem mhm. Kreis, die sind dann halt nur Ärzt, äh, Arzt oder Ärztin, wie, wie funktioniert das dann nebenbei noch Forschung zu machen? Ist das was klar abgegrenztes, äh, wo du sagst, so jetzt mache ich Forschung und schreibe dies und das auf oder ist das resultiert das ohnehin schon aus deiner tagtäglichen Arbeit?
2: Ich war am Anfang, äh, als ich nach Augsburg gekommen bin, das war 2021, erstmal nur Ärztin mhm. und habe da aber relativ früh oder schon eigentlich beim Bewerbungsgespräch kommuniziert, dass ich gerne Forschung machen möchte und kam dann schon in die Forschungsgruppe von einem äh, Professor, der einfach sehr viel Forschung betreibt bei uns am ähm, Haus und ähm, habe dann auch relativ ähm, früh Forschung machen dürfen. Also ich war auf der Privatstation bei meinem Chef und der hat gesehen, dass ich mich wohl ganz gut anstelle und da dachte ich so, ich der dachte sich vielleicht, okay, dann lasse ich die mal auch ein bisschen Forschung machen und dann ging es aber erstmal nur in Anführungszeichen um ähm, Auswertung von Patientendaten für mhm. eine größere europäische Studie, wo wir quasi unsere Daten zur Verfügung gegeben haben, die dann quasi eine größere retrospektive Analyse draus gemacht haben. Naja, und dann ging das immer so ein bisschen weiter, dass ich das halt immer wieder geäußert habe und halt auch versucht habe, neben meinem klinischen Arbeit Forschung zu machen, wobei das halt wirklich, vor allem am Anfang, wenn alles neu ist, die ersten Nachtschichten, die ersten Wochenenddienste, hm. das war wirklich, das hat einfach schwer. Und man ähm, ist jetzt auch noch, ähm, als ich angefangen habe, war Covid-Zeit, ähm, da war eh alles irgendwie anders als sowieso schon. Ähm, also man muss sich das ja so vorstellen, dass dann mindestens zwei Ärzte auf die Covid Station immer noch abgestellt waren und dann die dann ja quasi gefehlt haben auf der Normalstation ja das heißt mhm. wir waren eigentlich immer unterbesetzt oder es war immer sehr knapp und ähm, das das ja also mein normaler mein Wochen mein Wochenstundenzahl sind eigentlich 42 Stunden aber dazu kommt ja wenn ich am Wochenende arbeite Samstag Sonntag habe ich keine Ausgleichstage. Ja. Also es das war dann schon öfter, dass ich einfach zwölf Tage am Stück gearbeitet habe. Mhm. Und es ja. war dann natürlich, also es, dann schwierig, dann noch irgendwie groß äh, Rocket Science zu machen tatsächlich. <lacht> Aber ich habe mich für ein ähm, ja, wie so ein Stipendium beworben gehabt jetzt für dieses Jahr, klinischen ähm, Scientist heißt das bei uns. Und das, äh, da werden quasi promovierte. Ärzte gefördert, eben diese Forschung in den klinischen Alltag integrieren zu können. Und da bin ich jetzt seit diesem Jahr, also seit 2023 bin ich Clinical Scientist und bin von der Klinik frei freigestellt mhm. und mache quasi nur Forschung von
3: mhm.
2: morgens bis abends. Und das geht jetzt für dieses ganze Jahr und das nächste Jahr ähm, noch 80 Prozent des Jahres, also noch ein, noch ein Dreivierteljahr sozusagen.
0: Genau. Aber ich sehe auf Instagram manchmal, dass du noch durchaus manchmal als Ärztin tätig bist und dann manchmal auch für 24 <lacht> Stunden.
2: Ja. <lacht> <lacht> naja, also es ist ja so, dass Ärztemangel leider auch nicht vor Augsburg und auch nicht vom Uniklinikum halt macht und ja. Ja. Ähm, es ist halt einfach so, dass ja, es fallen Leute aus, es werden Leute krank und äh, da muss man halt dann doch nochmal aushelfen und deshalb bin ich doch ab und zu mal noch im Klinikum Nachtschichten oder Wochenenddienste und ähm, so unterwegs, genau.
1: Und äh, die medizinische Fachrichtung äh, gegen, äh, für, für Krebs ist Onkologie, richtig?
2: Hämmerte onkologie das ist
1: onkologie ja. Hast du dich dann <lacht> da als Assistenzärztin schon drauf spezialisiert und bist dann so, wie du gesagt hast, in die Forschung reingekommen? Oder ist das andersrum passiert? Oder warum
2: Krebsforschung? Genau, also in Deutschland ist es eben Hämato-Onkologie der Facharzt. Das ist auch einer der wenigen europäischen Länder, in denen das noch zusammen ist. Denn meistens ist nämlich Hämatologie und Onkologie getrennt. Also es ist einmal diese Blutkrebse -Blut mhm. und dann Onkologie als die soliden Krebsarten, wie im, was man so kann, Lungenkrebs, ja. äh, Leberkrebs mhm. und so weiter. Genau, aber in Deutschland ist es eben noch ein gemeinsamer Facharzt. Und ich habe in, in, schon im Studium tatsächlich gemerkt, dass ich Krebsforschung spannend finde, weil ich sie einfach sehr wichtig finde. Und dann kam ich also durch einen Aushang gegenüber von unserer BIP äh, damals auf äh, meine Promotion. Ja. Ähm, und äh, da ging es eben um das Bronchialkarzinom, also um, um Lungenkrebs. Mhm. Und fand das, das klang total spannend. Und irgendwie bin ich so in diese Schiene reingerutscht. Und ich finde auch, dass man einfach, ja, man kann einfach so viel be noch bewegen in, in der Krebstherapie, mhm. weshalb ich äh, das gewählt habe.
0: Also, das Thema Lungenkrebs ist ja schon auch bei dir, glaube ich, zentral, wenn ich das richtig verstanden habe. Also, es ist schon das Thema, mit dem du dich so am meisten beschäftigst, auch in deiner Forschung, oder?
2: Jein, also ich habe mich in meiner Doktorarbeit damit beschäftigt. Mhm. Ähm, also da ging es darum, dass 2014 ähm, in den USA und 2015 ähm, ist erstmalig ein sogenannter ähm, Checkpoint-Inhibitor zugelassen worden. Und das ist ein Medikament, das ähm, ganz, ganz neuartig und auch ganz, ganz besonders war, weil bis, die bisherigen Therapien waren so, dass man quasi mit Chemotherapie einfach versucht, die Krebszelle zu zu töten. Ja, also man mhm. hat einfach versucht mit, mit Gift oder hat einfach ja, mit starken Substanzen die Krebszellen, die sich schnell teilen, einfach versucht umzubringen.
3: Mhm.
2: Und äh, bei den Checkpoint-Inhibitoren ist es so, dass die spezielle Proteine eben diese Checkpoints auf Immunzellen regulieren und somit quasi das, die Immunantwort des eigenen Körpers hochregulieren. Also der okay. Ansatz ist ein ganz anderer. Also man versucht eben nicht, den den Krebs an sich zu bekämpfen, sondern man versucht, den Körper zu okay. animieren, okay. dass er gegen den Krebs kämpft und auch so bewirkt, dass also Krebszellen haben viele Mechanismen, sich zu verstecken und sogenannte mhm. Escape-Mechanismen. Und das können die Checkpoints sozusagen ähm, beeinflussen. Und weil das eben so ganz neuartig war, habe ich dazu Patientendaten ausgewertet beim Brüchalkarzinom. Und es ist so, dass es so einen sogenannten Pseudoprogress geben kann. Mhm. Und Pseudoprogress bedeutet, dass man quasi im CT-Bild oder ähm, im MRT, also in irgendeinem radiologischen Bild, ja, ähm, sieht das aus, als würde der Tumor größer werden. Also man, man denkt sich, okay, wow, jetzt kriegt er diese Immuntherapie und der Tumor wird größer. Und es ist aber, man hat halt herausgefunden, dass es oftmals nur so ein Pseudoprogress ist aufgrund der Invasion von Immunzellen, die quasi dann den, das Tumorgewebe größer erscheinen lassen, obwohl er gar nicht größer ist. Aha. Genau, und long story short, es ist natürlich total blöd, wenn man da ja in dem Moment sagt, okay, wow, im CT wirkt der Tumor viel größer, obwohl er gar nicht größer ist und man hört mit der Therapie auf, die ja eigentlich total gut wirken würde. Ja. Und deshalb habe ich in der Doktorarbeit ähm, retrospektiv, Blutwerte und auch quasi die die Ausgang, die Baseline-Werte verglichen und geschaut, ob es vielleicht Parameter gibt, die man bestimmen kann, um eben diesen Pseudoprogress vom echten Progress zu unterscheiden. Mhm. Und da haben wir eben einen Score gebildet. Mhm. Genau, und das ist uns eigentlich ganz gut gelungen. Das, das Problem ist, dass, dass dieser Pseudoprogress nur in etwa 10 Prozent der Fällen auftritt. Und die aktuellen Therapien sind oft nicht nur mit diesen Checkpoints, sondern in Kombination mit Chemo. Also mhm. dass man quasi auf beiden Seiten angreifen will. Einmal die, die Tumorzellen abtöten und auf der anderen Seite aber die Immunantwort verstärken. Und das bewirkt, dass es auch weniger Pseudoprogressfälle gibt. Was jetzt eben schlussendlich dazu führt, dass man eben nicht so eine große Kohortenzahl bekommt, ja die das quasi nochmal weiter verifiziert und auch prospektiv ist es halt schwierig auszuwerten. Aber das war meine Doktorarbeit.
1: Und ist das jetzt inzwischen Standard, das, das in, in dieser Kombination zu benutzen oder immer noch eine Seltenheit?
2: Nee, also es ist tatsächlich wie, wie Pilze aus dem Boden gesprossen. Hm. Ähm, also tatsächlich, ich weiß noch, was mein Doktorvater auch irgendwie mal zu mir meinte, wir so, ja, sie müssen unbedingt auf der Welle mitreiten. Mit den Aha. Checkpoints, weil er, weil er das schon kommen gesehen hat. Ähm, also total verrückt. Ich hätte es auch nicht geahnt, dass es wirklich so, so einen Durchbruch gibt. Aber es gibt eigentlich für jeden, für jede Krebsart mittlerweile einen Checkpoint. Beziehungsweise okay. anders, es gibt eine, eine Sammlung an Checkpoints, die eben für eine Vielzahl an Tumore verwendet wird. Und das ist fantastisch. Und ähm, mhm. Oft wird es eben mit, in Kombination äh, entweder mit Chemotherapie oder auch mit sogenannten ähm, Targeted Therapies noch, also wo halt gezielte Oberflächenmarker von Tumoren auch noch mit, ja, targetiert werden, zielgerichtet, wie ja. soll mhm, man, m -m ähm, ja. angesprochen werden. Here we go. Ja. Ähm, genau, und äh, ja, das ist ziemlich cool tatsächlich.
1: <lacht> was ist denn in, dein, in deinen Worten, was ist denn Krebs überhaupt? Dass wir da alle mal auf demselben Level sind.
2: Was ist denn Krebs? Okay, die Entartung von Zellen mhm. und eine bösartige Neubildung von vielen entarteten Zellen. Das ist Krebs. Okay. Und es kann entweder, es kann entweder in, ähm, genau, in einem Organ stattfinden oder eben aufgrund von Knochen im Knochenmark sozusagen von Blutzellen.
1: Aber Krebs ist ja nicht gleich Tumor. Wo ist da nochmal
2: der Unterschied? ich glaube, Krebs ist noch leinhafter als Tumor. Mhm. Man kann natürlich, ich glaube, dass äh, was für die meisten Krebs ist immer das bösartige Tumor kann, theoretisch, das kann ja ein gutartiger Tumor ja auch sein. Mhm. Mhm. Also ich glaube, das ist vielleicht noch die Nuance, die man da zur Unterscheidung hat. In,
0: in einer Publikation von dir steht auch, das fand ich ganz interessant, dass der Lungenkrebs, muss ich nochmal zu dem zurückkommen, mhm. ähm, der tödlichste Krebs in diesem Jahrtausend ist, ich weiß nicht, ob wer das dann da reingeschrieben hat, das stand, glaube ich, sogar in dem Abstract, also in dem zusammenfassenden okay. Text. Ja. So, wenn Lungenkrebs quasi so der prävalenteste Krebs ist, kannst du so sagen, was die besonderen Risikofaktoren sind? Ich denke, Rauchen ist ganz klar. Ähm, oder also warum ist der, tritt der auch so häufig auf?
2: Genau, also ja, na klar, Rauchen ist, ist Platz Nummer eins. Aber was man auch nicht unterschätzen darf, ist tatsächlich auch das Passivrauchen. Ich hatte da auch einen sehr prägenden Fall von, von, einem, von einer Patientin, die, ähm, wenn du das hier nie geraucht hat, auch nicht in jungen Jahren, weil das ist, sagen dann auch manche, die dann irgendwie von 15 bis 30 geraucht haben und aufgehört haben. Also das, das muss man dann halt leider auch mitzählen. Aber okay. die hat tatsächlich mhm. nie geraucht und irgendwann erst durch, häufiges Nachfragen, weil das halt irgendwie alles dann doch nicht zusammengepasst hat, auch von der Art des Krebses. Das kann man dann oft tatsächlich auch sehen, ob es eher ein Raucherkrebs sozusagen oder ein Nichtraucherkrebs. Ja. Und irgendwie hatte das eben nicht zusammengepasst. Und dann kam man halt raus, dass der Ehemann, mit dem sie seit, seit 50 Jahren zusammen ist, halt Kettenraucher ist. Und ähm, mm. das ist natürlich echt äh, fatal tatsächlich, aber das, das unterschätzt wow. man. Ja. Und ansonsten na ja, klar. Also ich glaube, so diese Sachen wie Asbest hat man vielleicht auch häufiger schon gehört. Das mhm. ist eben, ich denke, auch alles, was so mit Luftverschmutzung generell, also irgendwelche alten stinkenden oder wahrscheinlich auch die neueren stinkenden Autos, <lacht> ähm, das ist halt einfach äh, nicht gut für die Lunge.
1: Ist denn Lungenkrebs dann auch die häufigste Krebsart, wenn die so verheerend ist, oder gibt es eine Art, die noch häufiger ist?
2: Also, beim Mann ist es das äh, Prostatakarzinom. Mm, okay. Äh, das Tatsächlich, ist, okay. Ja, das äh, ist dort deutlich häufiger, aber es ist halt viel, viel besser zu therapieren und auch einfach früher zu erkennen in Stadien, in denen es halt einfach noch nicht, also in denen man einfach operieren könnte. Und genau, beim, bei der Frau ist es, ist es der Brustkrebs. Oder? also mhm. beim Mann ist es, Prostata, aber das Brust, die Brustkarzinom. und dann kommt aktuell noch der Darmkrebs bei der Frau, aber mhm. leider holen die auch so ein bisschen auf mit dem ähm, Lungenkarzinom, mhm. weil das kann man tatsächlich auch so ein bisschen an dem, wann Rauchen hip war und wann das, wann das irgendwie gehypt wurde. Also das ist quasi irgendwie, dass man in den 30er, 40er Jahren als Mann viel geraucht hat und dann kamen quasi die ganzen älteren Männer, die dann Brust, äh, Brust, äh, Lungenkarzinom hatten und bei den Frauen ist es so, dass, es, äh, dass sie ja in den 50er, 60er eher dann mhm. aufgeholt haben mit dem Rauchen Aha. und äh, jetzt kommen sozusagen die, die Fälle zu uns. Also, okay.
0: Das heißt aber auch, der entscheidende Faktor, ob ich jetzt Krebs ganz allgemein behandeln kann oder nicht, hängt vor allem auch, oder erfolgreich behandeln kann, hängt maßgeblich auch davon ab, wann er erkannt wird.
2: Definitiv, ja. Okay. Definitiv. Das ist, das kann man fast pauschal für jeden sagen. Klar, das Problem ist eben oft, dass viele oder eigentlich kein Krebs weh tut, außer er wächst gerade mhm. in eine, an einem Nerv oder so. Ja, Dann mhm. würde er vielleicht auch relativ früh Probleme machen, weil er eben schmerzt. Aber an sich tut Krebs halt leider nicht weh, mhm. weshalb äh, man ihn nicht früh diagnostizieren kann.
1: Wie würdest du, kannst du so generell eine Einschätzung geben, wie heilbar Krebs inzwischen ist, so über alle Stadien hinweg, weil die letzte Sache, die ich so gelesen habe, war, dass, dass es doch relativ gut schon bekämpfbar ist.
2: Mhm. Ja, doch definitiv. Also ich glaube, pauschal kann man das halt auch leider nicht sagen, aber was man schon sagen kann ist, Dadurch, dass wir vor allem in den letzten 20 Jahren noch mal einen richtigen Boom hatten, eben mit dieser Immuntherapie, mit diesen Targeted-Therapien, äh, aber auch generell mit der Molekulardiagnostik, die wir halt jetzt zur Verfügung stehen haben, dass wir einfach viel zielgerichteter die, Thera die, die Therapien auswählen können. Ähm, und man muss halt schon auch sagen, dass die Patienten auch insgesamt doch dann auch fitter sind, äh, weil auch alle auch andere Erkrankungen besser zu beherrschen sind. ja, Also so Herzerkrankungen mhm. oder so oder ja andere Probleme, die dann ja noch äh, mit reinspielen, die quasi auch schon besser therapeutisch behandelt werden können.
1: Ich glaube, ich würde dann direkt die Frage aus der Community anschließen. Die ist ja ganz passend.
0: Wir äh, haben eine Community-Frage, ja.
1: Genau. Really? Ja. Direkt aus der Community gesampelt. <lacht> Ähm, und, und da war die Frage, wie weit die Krebsforschung so, schon ist in, in Sachen individualisierte Therapie? Ist das so, dass ihr bei den Patienten und Patientinnen immer so den, den generell gleichen Approach oder Cocktail erstmal veranschlagt? Oder ist das jetzt schon sehr individuell angepasst mhm. inzwischen?
2: Mhm. Äh, sehr gute Frage, weil ähm, mein äh, aktueller Mentor und auch der mhm. Leiter meiner Forschungsgruppe da... Ähm, quasi sehr führend ist, was die personalisierte ähm, Medizin Also er ist tatsächlich auch ja. er ist Lehrstuhl für personalisierte Tumormedizin. Ist sein. Mm, wow.
3: <lacht>
2: also what a coincidence. Uh, yeah. <lacht> <Sehr> <lacht> Und cool. er hat bei uns am Klinikum auch das sogenannte MTB-Bord in, in die, das Leben gerufen, also das molekulare Tumorboard. Also sprich... Wir sind sehr nah dran, dass eigentlich jeder eine sehr personalisierte Therapie bekommt, aber man zunächst schon am Anfang eher noch den, den Standard wählt, der, der für den Tumor am besten ist sozusagen. Und wenn man dann aber merkt, okay, da kommt man nicht weiter oder es wird nicht besser, dann werden meistens nochmal Proben entnommen, die dann eben quasi durch NGS, also Next Generation Sequencing ähm, oder auch andere Methoden zur, zur Molekulardiagnostik verwendet werden, einfach mal ja, durchanalysiert und dann guckt man, ob es quasi irgendwelche Zielstrukturen gibt, die man äh, okay. mit, mit verschiedenen Medikamenten angreifen kann.
0: Und ist in diesem Bereich auch deine Forschung? Beeinflusst, über die deine aktuelle Forschung haben wir jetzt mhm. auf jeden Fall noch nicht gesprochen.
2: <lacht> auch jein. Also, mein Forschungsschwerpunkt aktuell ist sogenannte Liquid Biopsy. Hm. Also, generell äh, heißt das quasi, dass man über Proben, flüssige Proben, auch verschiedene molekulare genetische Informationen gewinnen kann. Das kann äh, sowohl der Speichel, das Sputum sein, Urin als auch Blut, mhm. äh, theoretisch auch Stuhl oder auch Flüssigkeit aus der Lunge sein. Mhm. Ähm, am praktikabelsten oder am häufigsten wird ähm, aktuell das normale Blut sozusagen, verwendet. Und wir versuchen sozusagen über die Normale Blutentnahme, die routinemäßig ja eh oft jeden oder jeden zweiten Tag passiert bei uns im Klinikum, die gleichen Informationen zu bekommen, wie wenn man den Patienten am Tumor biopsieren, also eine Probe vom Tumor nehmen mhm. würde. Und Aha. das hätte natürlich den wahnsinnig großen Vorteil, dass man Erstens, das Risiko ist ja viel geringer, wenn man nur vom vom Arm Blut abnimmt, als wenn mhm. man den irgendwo rumpiekst oder vielleicht sogar eine OP dafür braucht. Mhm. Und zweitens natürlich für die Verlaufskontrolle. ja, mhm. Dass man halt, wenn man äh, im Verlauf doch nochmal äh, mehr Informationen generieren will, dass man dazu eben die Liquid-Balb-Uc-Probe nimmt. Oder, was es tatsächlich schon auch vermehrt gibt, dadurch, dass man zielgerichtete, Therapien verwendet, gibt es auch Resistenzmutationen, also die Tumore sind dann schon schlau genug zu erkennen, okay, wir, wir targeten genau immer einen Punkt, ja, irgendeine Zielstruktur, dass die sich im Lauf unter dieser Therapie einfach eine Resistenz entwickeln, die dazu führt, dass eben die Therapie unwirksam ist und das wäre dann Krass. natürlich ja. ja auch fantastisch, wenn man mhm. äh, das immer übers Blut rausfinden könnte und nicht immer wieder den an sich äh, biopsieren muss.
1: Also ich bin ja Vegetarier und gehe deshalb einmal im Jahr zum, zum Hausarzt, ähm, um, um Blutbild machen zu lassen, um einfach zu gucken, mhm. ob das mit den Werten passt, ob ich einen Eisenmangel habe oder B12, was mhm. oft der Fall ist. Äh, deshalb muss ich da jetzt auch ein bisschen mehr drauf achten. Aber mich interessiert, wenn ich jetzt eh schon jedes Jahr einmal Blut abgebe, kann man denn mit diesem Blutbild auch schon sehen, ob ich eventuell eine Krebserkrankung habe oder nicht? Oder ist das jetzt schon so ein Spezialgebiet, dass nur ihr das an eurem Uniklinikum bisher feststellen könnt?
2: Ja, also es gibt, ich weiß nicht, vielleicht hat das der habt ihr das schon gesehen gehabt, es gibt von ähm, Hanse Merkur gibt es immer wieder im TV so eine Werbung für <lacht> Bluttests, die eben genau ähm, Ach, darüber das. also werben, dass mhm. man ähm, mhm. als junger Mensch, wenn man eine Prävalenz, also wenn Beispiel, also die werben glaube ich damit, Mama Magenkrebs, Papa Lungenkrebs, mhm. äh, habe ich es jetzt auch und er ist 30 oder so.
0: Wirklich? Habe ich noch nie gesagt. Ja,
2: ja. Genau, und da haben wir erst mein Kollege und ich uns letztens darüber unterhalten und das ist schon, also das ist eine sogenannte Fax-basierte Analyse. Das ist auch also eine spezielle Methode, wie man das analysiert. Und die Kohorte, also die Gruppengröße, wo man das untersucht hat, ist nicht äh, sonderlich groß. Mhm. Und man muss auch sagen, die Sensitivität und die Spezifität ist halt auch nicht gerade die stärkste. Aha. Also ich glaube, also es geht, ja. Mhm. Ähm, aber ich glaube, man muss einfach ein bisschen aufpassen, was man, also mit welchem Ziel man das verfolgt. Man muss ja auch sagen, dass im Laufe der Jahre sammelt sich ja auch sammeln sich kaputte Zellen oder auch so wie so Mini-Mutationen in Zellen ja an. Ich meine, ja, wir altern ja. ja alle, das ist ja ganz normal.
3: Ja.
2: Und das hat auch ein bisschen das Problem, dass man solche solche Zellen dann einfach mit abfängt und dann mhm. kann das vielleicht der eine Test sagen, Okay, man hat schon Krebs, obwohl das halt einfach nur eine alte kaputte Zelle ist, die halt schon vielleicht irgendeine Mutation hat, aber gar nicht sich weiter mut, also nicht weiter mutieren würde, um dann gleich äh, Krebs, zu werden, gleich Tumor entstehen zu lassen.
1: Das heißt also nächstes Mal, wenn ich ein Blutbild mache, dann sage ich nicht, teste bitte auch nochmal auf Krebs, weil vielleicht <lacht> kommt am Ende ja raus, aber dann werden meine ganzen
0: gesund. Das ist ja sowas, würdest du deine Symptome bei, bei Google eingeben, dann ist auch das Ergebnis <lacht> immer Krebs.
2: Ja, vor allem mit der Konsequenz, dann heißt es ja, du hast Krebs und dann, was machst du? Dann lässt du dich jede Woche, weiß ich nicht, durchs CT jagen oder so, bis, dann, bis man irgendwie <lacht> was sieht. Also es ist halt ist schwierig. ja.
3: ja.
0: Aber theoretisch, also so wie du es gerade gesagt hast, könnte man, also Blut ist am einfachsten, aber sogar über den Speichel könnte man das dann machen. Das ist ja dann noch, also verrückt, dass man diese Änderungen auch im Speichel sehen kann, ja.
2: Ja, oder Modin oder so, ist ja auch total crazy. Das
1: gebe ich tatsächlich mehrmals täglich freiwillig ab.
0: Da Irgendwann sagt dir deine Toilette, wie das Level ist. Da leuchtet so ein Lämpchen grün oder rot.
2: Genau, ja. Ja, wir warten mal ab, was passiert. In zehn Jahren gibt es was, nein. Aber das wäre ja
0: quasi die Zielvorstellung auch, so wie du gesagt hast, wenn es darum geht, die Sache möglichst schnell zu erkennen, dass man da wirklich, mhm. glaube ich, also klingt so, die, wirklich Marker findet, die verlässlich, mhm. ähm, so wie du sagst, auch sehr spezifisch und sensitiv mhm. wirklich auch zeigen können, hey, da ist mhm. was oder mhm. zumindest mal so ein Anfangsverdacht kann ja möglicherweise helfen.
2: Ja, 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 definitiv. Also ist bestimmt in der Zukunft möglich, Mhm. Ähm, also ich denke, dass es ähm, gerade fehlt noch ein bisschen vielleicht das Know-how oder oder halt, man muss halt eben gucken, welche Gene will man sich alle angucken. Ja, ich meine, ob man will man quasi das, das ganze Genom äh, machen, dann, dann ist es natürlich aber auch super teuer. Oder macht man vielleicht nur spezifische Gene, dann ist es aber auch sensitiv, sensitiver und äh, die Spezifität ist auch viel besser. Also sind halt einfach noch viele Fragen offen. Und natürlich, also es kostet halt nicht 2,50 sondern ja ein bisschen mehr. Okay. <lacht> Je nachdem, was man halt machen will. Also mhm. so eine Range, wenn man zum Beispiel jetzt eine Blutprobe vom Patienten bei uns macht und zum Beispiel jetzt einmal quasi alle Genome sich anguckt, es, es kostet irgendwie so 500 Euro.
3: Okay. Ja, okay. Hm.
2: Also einmal, einmal alles durchlaufen zu lassen.
1: Ja, so, anstatt dann... Urlaub zu machen, kann man ja auch mal eben sich so einmal komplett durchsequenzieren lassen. Genau. Das ist ja auch Wellness <lacht> auf eine Art. Was, was mich noch, ich, ich würde gerne mal noch in das Nitty-Gritty von deinem Forschungsalltag
0: einsteigen. Ach stimmt, das ist deine Spezialdisziplin. Ich vergesse <lacht> es immer, dass du noch mal fragst, ähm, wann der erste Kaffee getrunken wird und wie man zur Arbeit kommt und so weiter. Das, das, das übergebe ich gerne dir.
1: Ja, sowas müssen wir gar nicht
0: aus, ausholen, aber mich interessiert wirklich, wenn man jetzt so, wenn du in der Krebsforschung
1: bist, wie sieht das aus? Bist du jetzt ähm, 10% deiner Zeit am Blut abnehmen, die restliche Zeit, schaust du die Daten an und schreibst das irgendwie auf oder wie verteilt sich das?
2: Ja, schon sehr ähnlich so. Also, es mhm. ist, also der Einschluss der Patienten kommt ja immer dann dazu auch, ne, dass ich mit den mhm. Patienten über die Studie spreche, das Blut abnehme, das, das Blut muss dann verarbeitet werden und das dauert ja dann auch oft, ein zwei Tage für pro Patient, bis das dann alles einmal durchläuft. Dann ist es ja aber so, je nachdem, welche Untersuchungen man natürlich will, kann das sogar noch, muss es sogar noch mal nach Tübingen verschickt werden. Dann haben wir auch eine Kooperation, die haben mhm. noch mal ein anderes Gerät sozusagen. Also dann da hat es natürlich seinen Transportweg. Dann kommt es zum Statistiker, der das alles auswertet und ich äh, mache in der Zwischenzeit zum Beispiel sowas wie Drittmittelanträge, also dass ja. ich mich zum Beispiel Geld einwerbe, dass ich auch fleißig weiter Blutproben machen äh, kann,
3: ja.
2: oder dann natürlich Paper durchforsten oder auch dann äh, Daten auch auswerte und dann irgendwie mir überlege, was ist da für, ein, für eine sinnvolle Fragestellung, die man dann noch adressieren kann zum Beispiel, oder auch ja ganz banal irgendwelche Kongresse ähm, oder Lab-Meetings zum Beispiel mhm. haben wir jeden Montag, wo wir einfach kurz vorstellen, was wir gemacht haben, was der weitere Plan ist sozusagen. Dann haben wir ein größeres Lab-Meeting, wo noch die Pathologen, die aus der Kinderklinik auch noch mit dabei sind, die Molekular-, die Mikrobiologen. Ähm, genau. Und da halt dann auch eben nochmal von, von externen Sprecher kommen. Ja, also so so alles ein bisschen.
1: Das heißt, du bist auch wirklich äh, im Wissenschaftsbetrieb drin, dass du auch auf die Konferenzen reist und Poster erstellst mit, mit Ergebnissen und die vorstellst und ähm, von anderen Leuten, die das Zeug anhörst und versuchst davon inspiriert zu werden.
2: <lacht> genau, also ich werde ähm, letztes Jahr erst ähm, auf dem DGHO in Wien gefahren und DGHO steht für... Deutsche Gesellschaft der Hämato-Onkologie, die Österreich und die Schweizer dabei sind. <lacht> ja. Ganz wichtig natürlich, aber es war für die Abkürzung des Namens nicht mehr möglich, die mit zu <lacht> das ist
3: <ein> <lacht> ausgegangen.
2: Ja, ja. Das jetzt wird nur noch komplizierter. Ähm, aber dann hatte ich leider Covid. Also konnte mmh, ich mir bloß nicht vorstellen ah, und ich konnte ah, nicht hin.
3: Ah, ja. Super ärgerlich. Ehrlich.
2: Aber ja. ja, so prinzipiell ähm, ist das auch mit dabei. Klar.
0: Was schätzt du denn an deiner Arbeit als Forscherin, was jetzt dir vielleicht in der klassischen Arbeit als Ärztin, also wo du sagst, das finde ich, ich nicht sag, sagen, besser am Forschungsalltag, aber was schätzt du an der Arbeit, aber was fehlt dir vielleicht auch im Vergleich zum klassischen Ärztin sein?
3: Mhm.
2: Also was ich am Forschungsalltag gut finde, dass ich meine Aufgaben sehr gut alleine einteilen kann, mir selbst einteilen kann. Also ich kann, bin ein sehr großer Fan von To-Do-Listen und auch von hm. Listen, glaube ich, generell und äh, ich finde das ganz, also es macht mir auch Spaß, einfach Dinge dann abzuhaken und zu wissen, ich habe das erledigt und irgendwie fühlt man sich da so richtig, mich ein bisschen wie beflügelt. Ganz kurze um, Zwischenfrage,
1: wie, was für ein yeah. Tool benutzt du für deine To-Do-Listen? Ist das noch handschriftlich oder hast du da eine Empfehlung für uns?
2: Also ich habe Minimalist als App,
3: mhm.
2: aber mache auch viel äh, tatsächlich handschriftlich. Also ich okay. habe einen Oldschool-Kalender. Ja, ähm, ja, 2022, 2023, beide, beide Jahre in einem immer schön <lacht> in der Hand. dabei. So. Finde ich sehr gut. Das macht auch echt Spaß, immer aufzuschreiben oder immer durchzuschreiben, wenn man es erledigt hat. Mhm. Genau, also das ist, das schätze ich halt schon sehr. Ähm, mhm, das kann man im Klinikalltag nicht so gut. Ja, also klar versucht man da natürlich auch einen gewissen Ablauf zu haben, aber du, du weißt ja nicht, was der Tag bringt, ja, du weißt ja nicht, wie die Patienten sind, jeder braucht anderes, dann natürlich Entlassungen, es kommen Leute, dann hast du, also bei uns ja in der Hämato-Onkologie hast du zum Beispiel auch noch punktionen oder irgendwelche mhm. anderen Punktionen, die du halt dazwischendurch machen musst, das kannst du oft gar nicht so im Vorhinein planen, das kannst du mhm. tagesaktuell planen, aber nicht mhm eine Woche vorher sagen, okay, ich mache das, das, das und das, sondern äh, das kannst du vielleicht frühmorgens dir ja einmal überlegen, aber oft äh, klappt es dann auch nicht so gut, also das äh, ist einfach anders. Aber in meiner klinischen, klinischen Alltag ja das ist schon der Patientenkontakt einfach. Also klar, ich mhm. mache jetzt in der Forschung die Aufklärungen und da habe ich auch einen gewissen Kontakt, aber der ist einfach nicht so viel, also es sind vielleicht ein, zwei Patienten pro Tag und aber in ja, meinem klinischen Alltag, das es gibt einem schon viel, auch wenn, wenn man einfach merkt, dass der Patient auch dankbar ist. Mhm. Dass man mhm. da ist als Arzt, mhm. dass man sich um einen kümmert, dass man sich der Sache annimmt und dass man, ja, die, die spiegeln das einfach wieder. Und das ist, das fehlt mir dann schon.
3: Mhm.
0: Wie schaffst du das, mit dem Thema umzugehen, so für dich? Weil es ist ja tatsächlich ein Thema, wo es viel um Tod geht und mhm. vielleicht auch um Schmerz bei den Patientinnen. Ich kann mir vorstellen, es gibt die Ebene, wo du vielleicht sagst, das ähm, kannst du ganz gut ablegen, das ist vielleicht was Natürliches, mhm. aber vielleicht ja, gibt es ja auch Methoden oder so, die oder einfach gewisse Denkmuster, mhm. die dir in den Jahren auch geholfen haben, mit diesem mhm. Thema ähm, besser umzugehen.
2: Also, was mir generell hilft, ist offen mit den Patienten, aber auch mit den Angehörigen zu sprechen. Mhm. Also wirklich viel darüber zu sprechen. Klar geht oft im gewissen Alltagsstress nicht immer, aber wenn man halt merkt, doch dass es sehr entweder dem, dem ja, dass es ja, dass der Patient vielleicht bald versterben könnte oder dass der Tumor irgendwie neu gestreut hat oder mhm. ähm, ja, also wenn es einfach keine guten Nachrichten gibt sozusagen, mhm. ähm, dass man einfach auch mit den die Leute einfach abholt, wo sie sind und da aber auch einfach die Wahrheit sagt. Ja, mhm. also, halt, denen auch nichts schönredet, mhm. sondern die dann halt, halt ins Boot holt und sagt, okay, die Sachlage ist so. Und denen dann halt aber aufzeigt, okay, wir können jetzt das, das, das noch machen. Mhm. Ähm, wir können sie dabei unterstützen, begleiten. Und ich finde, das, das hilft einem, weil dann macht man sich selbst nichts vor, man macht auch nicht, mhm. also es ist, es hat auch nichts damit zu tun, dass man einem die die Hoffnung nimmt. Das ist es nicht. Also ja, man sollte ja. nicht irgendwie sagen, okay, jetzt vorbei, adios, wiedersehen. so, ja. Sondern halt trotzdem einfach, wie gesagt, versuchen, die da mitzunehmen, wo sie gerade sind. Und das, das fand ich auch für mich gut ähm, mhm. in der Verarbeitung tatsächlich. Und aber auch so ganz banal, ähm, was für mich wichtig ist, dass ich immer zur zu, zu Arbeit mit dem Fahrrad fahre und auch mhm. zurück. Und irgendwie mhm. dieser Weg auf diesem Fahrrad, es ist so wahrscheinlich auch sportliche Aktivität dabei, aber dadurch mhm. gewinne ich irgendwie Abstand. Mhm. Und das ist auch so, eben mein Ritual, dann auch mhm. wegzukommen davon, ähm, dass es mich nicht zu sehr mitreißt. Ja.
0: Das ist gut, das rate ich auch immer den Leuten, bei denen ich Anti-Stress-Workshops oder Vorträge halte. Das ist eine gute Methode, <lacht> einfach diesen Weg zu nutzen. Ja. Äh, ja. Ich habe noch eine Frage zu dem. Thema, ähm, mhm. nämlich das Thema Hoffnung. Ich habe mich gefragt, gibt es so Hoffnungen, ich kann mir vorstellen, es gibt oft Fragen oder Themen, also gibt es so Hoffnungen, die häufig an dich gestellt werden, die aktuell einfach noch nicht zu erfüllen sind?
2: Vor allem ähm, junge Patienten einfach, ja. Also wenn mhm. du 30, 40-Jährige hast, die mit ihren Kindergartenkindern da sind und man denen dann halt einfach sagen muss, es ist ähm, jetzt irgendwie die dritte Therapie, die wir hier aus, also nicht ausprobieren, aber die wir jetzt halt verwenden müssen, weil der, weil der Tumor immer weiter wächst ähm, und er greift halt immer noch nicht, dann ähm, ist das schwer, dann zu sagen, okay, wir haben jetzt doch nochmal fünf andere Sachen im Petto, weil oft hat man die dann doch nicht. Also ja. es gibt eine große Bandbreite an Dingen und mhm. man kann bestimmt äh, in dritte oder Viertlinie, also quasi drei, vier verschiedene Therapieansätze dann noch äh, verfolgen, aber irgendwann okay. ist es dann halt auch mhm. ja, halt einfach ausgeschöpft. Mhm. Vielleicht nicht ganz so schnell, wie es jetzt vielleicht vor 50, 60 Jahren war, das äh. definitiv nicht, Ja, mhm. das, das ist schon so, aber ähm, trotzdem, irgendwann steht man mit, der Rücken, mit dem Rücken an der Wand.
0: Aber ich finde es auch schön zu hören, das hast du ja auch gesagt, dass wir zumindest in der Forschung sehen, wir, wir werden immer besser darin, wir haben mhm. nicht nur ein Verfahren, was ausprobiert werden kann, sondern es gibt immer die Möglichkeit, nochmal was auszuprobieren. Und dann, klar, wenn es natürlich nicht geht, dann geht es nicht. Und dann ist es da auch klar, dass so ist. Aber bis dahin haben wir inzwischen mhm. einfach schon sehr viele Methoden und Tools und entwickeln ja auch dank dir uns da fortwährend weiter.
2: Das ja, kann man durchaus so sagen. Ne? Definitiv, ja. ja. definitiv doch.
1: Und ist das dann einfach für dich, Patienten und Patientinnen für deine Forschung zu gewinnen? Oder ist das eher schwierig?
2: Ja, nein. Also es gibt so Grundskeptiker, die, glaube ich, alles einfach zu einem Nein sagen, aus Prinzip, mhm. ich weiß nicht. Mhm. Das, sind, das sind dann so Leute, die dann das einfach nicht wollen oder auch gar nicht, gar nicht zuhören wollen. Ich glaube, mhm. das kann man denen dann auch oft nicht verdenken, wenn das halt mhm. Leute sind, die vor ein paar Tagen oder Wochen ihre Krebsdiagnose bekommen haben. Dann mhm. haben die halt vielleicht auch zum Teil einfach keinen Bock, da jetzt in irgendeine Studie teilzunehmen, sagen, ja, was brauchen wir? Also, also, dafür habe ich keinen Kopf, das will ich einfach nicht. Und dann gibt es aber schon auch viele, die sagen, ja, Mensch, na klar, ähm, die, die sich dann halt selber auch informieren und halt auch Sachen googeln vielleicht und sagen, okay, hey, das könnte was ähm, auch einen Nutzen für mich haben. Vielleicht nicht unbedingt jetzt direkt in dem. Ähm, in der, so in der nahen Zukunft, oder vielleicht ein paar Monaten äh, oder so. Und dann äh, machen die da auch gerne mit. Wir haben auch eine, bei unserem Klinikum eine, eine App, Trickly App heißt das. Das haben wir auch welche aus meinem Forschungslabor entwickelt. Mhm. Die sowohl für Ärzte, aber auch für Patienten, mhm. wo man anhand seiner Diagnose Studien nachgucken kann, die gerade bei uns im Klinikum laufen.
3: Ah, ja, cool. Das ist ähm, mega cool.
2: I know, es freut mich, <lacht> dass ich das in dem Rahmen jetzt auch erwähnen kann. <lacht> ja, Shoutout
3: an
0: das Uniklinikum Augsburg.
2: Ja, und ich finde es auch mega cool. Und da könnten, also es ist noch nicht so ganz weit verbreitet, weil es relativ neu ist, ja, mhm. aber mhm. Ähm, wir, wir wollen da auch, dass die, die Patienten da quasi auch informiert sind. Ja, also, ja ist ja
1: auch Wissenschaftskommunikation.
2: Ja, definitiv, genau.
1: Ich habe noch eine sehr große Frage.
2: Okay, ich mache mich bereit. Be
1: bevor du in die, in die Krebsforschung gekommen bist, gab es da für dich so eine Annahme, die du hattest, die sich dann als vollkommen Schwachsinn herausgestellt hat?
2: Ich glaube, nein. Ich muss die Frage, glaube ich, einfach mit Nein beantworten. Aber ich glaube, ich habe mich ja auch... Du wusstest schon zu viel. <lacht> nein, ich, ich, ich bin, glaube ich, einfach neutral in die Sache reingegangen und habe geguckt, ja, was passiert. Ja. Und dann... Also es gab jetzt nichts, wo ich mir dachte, okay, so muss das jetzt sein. Mm, und mm. nur so funktioniert das und nur so geht der Körper oder nur so ja. kann die, die Zelle so das ja. machen, ja. sondern einfach, ja, ich meine, man liest die Publikationen von anderen, man, man macht Selbsterfahrungen und aber so einen richtigen Wow-Moment, wo ich dachte, okay, hatte ich nicht.
0: Ich glaube, du, du hattest einfach eine gesunde Einstellung. Ja, würde ich, so, so klingt das <lacht> nämlich. <lacht> Hat denn die, die Forschung oder auch der, der Umgang mit den Krebspatienten oder einfach das Arbeiten in dem, in dem Kontext Krebs auch irgendwelche Auswirkungen gehabt auf deinen Lebensstil? Also ich kann mir jetzt vorstellen, dass du nicht Raucherin bist, <lacht> alles andere würde mich irgendwie überraschen, aber auch, dass du dir manchmal denkst, okay, da, darauf verzichte ich ganz bewusst, weil ich einfach weiß, dass es nicht gut ist oder ich mache gewisse Dinge auch ganz bewusst, mhm. weil ich weiß, dass es gut mhm. ist.
2: Tatsächlich versuche ich mich so viel wie möglich einzucremen, wenn ich in die Sonne gehe,
3: mhm.
2: weil ich einfach wirklich also dieser schwarze Hautkrebs, der ist hat also da habe ich viel zu viele junge Patienten gesehen mhm. Mhm. bei uns ähm, im Klinikum und ähm, also es ist das das nimmt einen schon mit ja also was mich nachhaltig echt getroffen hat war es ähm, jetzt auch die die Flüchtlingswelle aus der Ukraine kam. Und mhm. ähm, da war eine junge Mutter, die war vielleicht 30, glaube ich, hat kam mit ihrem Baby und der, der Mann durfte aber in dem Fall mit, weil sie eben Krebs hatte. Mhm. Und äh, es kommt natürlich, also Krieg ist sowieso, also es ist ja Katastrophe, dann hat die noch Krebs. Das ist in einem Land, dessen Sprache sie nicht spricht. Mhm. Hat ein neugeborenes Kind. Und dann mussten wir halt aus den Arztbriefen, die wir ja natürlich auch nicht verstehen konnten, damit mhm. Übersetzer und allem rausfinden, was die denn schon an Therapie auch hatte, alles. Also mhm. sie hatte mhm. schon, schon länger diesen ähm, Hautkrebs. Und ja, es, ist, es war ganz furchtbar einfach. Und die, die ist nach, nach wenigen Wochen bei uns verstorben. Und ähm, das, das packt einen, richtig, richtig heftig, weil das einfach so Geschichten sind, die so unwirklich sind und trotzdem mhm. einfach passieren. Und ähm, ich denke mir, so natürlich auch beim, beim Hautkrebs hat man oft eine genetische Prädisposition, also dass man einfach genetisch vorbelastet ist in irgendeiner Form, mhm. aber trotzdem kann man so viel einfach selber tun. Ja? Also ja. man kann einfach sich mhm. eincremen und es ist super banal. Mhm. Und ähm, ja, das ist etwas und klar nicht rauchen und ansonsten. Man ist sehr sensibel für viele so Dinge von anderen. Ja? Also wenn, äh, wenn man irgendwie merkt, okay, ich, hier ist ein neuer Leberfleck oder so bei mir oder jetzt auch bei, bei meinem Verlobten oder so, dann guckt man sich den auch gleich mal genauer ja. an, ob der jetzt neu ist, mhm. ob der jetzt komisch aussieht, mhm. ob man da jetzt irgendwie was machen müsste oder nicht. Also man ist da schon einfach ähm, sensibilisiert irgendwie auf vieles.
1: Auf da da gab es doch so eine Regel, ABC oder sowas? Um, die, um das mm. zu erkennen, ob das gut oder schlecht sein kann? Ja, wird?
2: genau, abc.de tatsächlich. Ah. Ja,
1: Magst du ja. die nochmal erklären?
2: Mag ich die nochmal erklären? Ich bin keine Hautärztin, aber ah. tatsächlich
0: <lacht> Die reichen wir also, nach. Die
2: reichen wir nach. Ja. Nein, das tatsächlich hat es einfach äh, damit zu tun, also die, die Abkürzungen weiß ich halt eben gerade nicht, aber es ja. geht einfach darum, ob die, was für eine, eine, ob die über 0,5 cm sind. Ähm, ob die in fleckenartig sind, also ob der ähm, ob der gleichmäßig quasi mhm. braun ist, der Fleck, mhm. oder mhm. ob der ähm, verschiedene Brauntöne drinnen hat, ähm, dann ob er erhaben ist, also das E steht für Erhabenheit, Evaluation, glaube ich, mhm. <lacht> mhm. Genau, und ähm, ob der neu aufgetreten ist, ja, also ob ja. man den quasi ähm, zum ersten ähm,
0: Philipp, du schaust
1: okay. schon so an die runter.
0: Ja, ich habe sehr viele Leberflecken. Ja. Ähm, ich glaube, ich, <lacht> ich war auch schon mal bei einem Hautarzt-Screening, da war nichts, ähm, aber ich glaube, ich muss das regelmäßig machen, weil ich sehr viele Leberflecken habe, tatsächlich. Ja, ähm,
2: also es ist ähm, gut, wenn man das macht.
0: Ist denn die Prognose auch, dass tatsächlich, wenn es jetzt auch wärmer wird durch den Klimawandel, vielleicht auch die Sonne stärker wird, dass das auch zunehmen wird? Also dass das ist ein es ist ja sowieso schon wichtig, aber dass es noch wichtiger werden kann,
2: ja, könnte ich mir schon vorstellen. Also ich meine, es ist ja schon also die, die Prävalenz bei den, bei den Schweden, aber auch die ja einen hellen Hauttyp haben mhm. und äh, ist halt auch sehr, sehr hoch. Okay. Ähm, mhm. Zum Beispiel das weiß ich jetzt, ähm, aber so jetzt genaue Daten kann ich, kann ich nicht sagen.
0: Wir sind äh, fragenmäßig durch, also zumindest ja. äh, von unserer Seite. Vielleicht hast du aber auch noch äh, Fragen, auf die du dich vorbereitet hast oder Dinge, die du noch sagen möchtest.
2: Ja, also ich habe mir quasi, wie gesagt, ja eure Liste angeguckt, die sehr hilfreich war tatsächlich, ja. weil ich ähm, im Vorfeld doch tatsächlich etwas nervös war, weil das ja auch nichts so Alltägliches ist, was man hier macht. Aber ich glaube so, das, das, das Wichtigste, meine Message habe ich, glaube ich, ähm, gut rübergebracht. Also, dass wir als Schlusswort meinerseits, dass Krebstherapie wichtig ist, dass wir schon viel erreicht haben ähm, und das weiterhin noch zum Luft nach oben ist, dass man das auf alle Fälle unterstützen soll und nicht rauchen und immer eincremen.
3: <lacht>
0: das ist gut. Wir haben ja immer noch so ein kleines kurzes Spiel, wo wir dir so Begriffe zuwerfen und du mhm. kannst einfach darfst sagen, ob du die Sache oder was auch immer wieder zuwerfen, overrated findest, underrated oder vielleicht auch genau richtig. Der Daniel hat das sicher einen guten Testbegriff für dich.
1: Ich, ich habe hier einen Testbegriff für dich. Der, der mhm. ist bestimmt ganz einfach. Der dann
0: aber auch immer nie ein Testbegriff ist, weil es immer in der Folge <lacht> drin bleibt. Also, naja.
1: Ja, also mein, mein, mein erster Begriff für dich wäre Krebsvorsorge. Overrated, underrated, genau richtig.
0: <lacht> das ist ja fast schon eine rhetorische Frage.
2: Ja, sollte man auf alle Fälle machen natürlich, Leute. Krebsvorsorge ist so wichtig.
0: Ab welchem Alter?
2: Unterschiedlich, also, kommt drauf an. Also was man, also Gebärmutterhalskrebs ab 20. Ähm, man kann bei Männern hohen Krebs, weiß ich so wenn sogar nicht aus dem Kopf, ich glaube auch 20. Dann 35 Hautkrebs-Screening. Mhm, mhm. Dann 50 äh, Darmkrebs 55 und so bzw. 50 bei Männern Frauen. Und Brustkrebs natürlich äh, gucken äh, bei Frauen ab 50.
0: Der nächste Begriff der ist vielleicht schon ein bisschen abstrakter, aber Arztkittel.
2: Muss ich das nur mit underrated, overrated oder normal be be beantworten? Oder darf ich noch was dazu sagen? Natürlich, okay. du
0: darfst was dazu sagen.
2: Okay, also dieser Arztkittel, habe ich diesen Arztkittel nicht an, bin ich automatisch immer die Krankenschwester. Okay. Also ich halte, also Krankenschwestern, toller Beruf, wichtiger Beruf, ich ich freue mich über jede Krankenschwester, die mit mir zusammenarbeitet, weil wir meistens ein sehr gutes Team sind. Aber mhm. als Patient finde ich es schwierig, dass man als Frau einfach automatisch die Krankenschwester ist. Wenn man Und nicht den Arztkittel trägt.
0: Krass, ja. 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 Man sagt ja auch, würde man auch nicht gendern oder Ärztin-Kittel. Nee. Den, okay, den das trifft.
2: klingt aber auch ein bisschen weird.
0: Aber Ach, <lacht> ich, dachte ich mir nämlich im Vorhinein, so sagt man Ärztin-Kittel. Ich glaube, wahrscheinlich ist einfach so ein feststehender Begriff, Arztkittel.
3: Ja. Mhm.
2: ja, ja. Ja, ist äh, eigentlich ein bisschen overrated schon, aber mhm. dadurch, dass mal, die, mich die Leute nicht nicht erkennen oder halt ja. ich mich dann teilweise echt lange erklären muss, weil die dann zum Teil mein Namensschild auch nicht mein Namensschild nicht lesen können oder ich dann quasi meinen Doktortitel oder so oder mein also, <lacht> vor, mhm. vor die Nase halten müssen, weil die mich ja auch zum Teil nicht hören, weil die Leute schwerhörig auch sind, weil mhm. <lacht> die älter mhm. sind. Ähm, deshalb manchmal braucht man den ja.
1: Mein nächster Begriff für dich ist, hast du eben schon angesprochen, den, den Doktortitel, aber den Med. Overrated, underrated? Hast du eine Meinung?
2: <lacht> naja, dadurch, dass ich mit einem Juristen zusammen bin, glaube ich, kann ich nur was Falsches sagen, weil der natürlich denkt, dass äh, der juristische Doktortitel ja so viel Mehrwert ist als der medizinische Doktortitel. Mhm. Aber ähm, <lacht> glaub ich glaube, es ist schwierig. Ich glaube, es ist auch schwierig äh, gegenüber anderen Naturwissenschaften, weil alle sagen, dass das dass der Dr. Med äh, immer so einfach zu bekommen ist, mhm. würde ich nicht sagen, weil es, man, es hängt einfach von der Doktorarbeit und von dem Feld ab, in dem man mhm. das gemacht hat. Äh, also nicht nur thematisch, sondern halt eben auch auf meinem Labor gearbeitet hat oder klinisch gearbeitet hat. Oder mhm. wie auch immer.
0: Ich habe auch das Gefühl, da gibt es sehr viel Varianz. Voll. Also mhm. Mhm. Äh, es gibt Personen, die da das wie so eine Hausarbeit fast gefühlt vom Level ja, und dann eben. Ja, 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 genau. ja und genau, dann aber wirklich nicht. auch. Ach, wäre natürlich falsch, das zu, mhm. zu pauschalisieren.
1: Aber ich wollte dazu noch sagen, bei, bei dir ist mir da aufgefallen, dass du ähm, zumindest Leute am LinkedIn wirklich vier Jahre promoviert hast und das ist ja schon, die, das ist ja so eine Länge, die auch so eine typische Natur- oder geisteswissenschaftliche Promotion einnimmt. Also das klingt da schon nach einem sehr großen Projekt.
2: Ich würde sagen, es war kein großes Projekt dadurch, dass es, es ähm, das war eine prospektive klinische Studie, mhm. ähm, was quasi nicht impliziert, dass es äh, eben ein großes Projekt ist. Man muss sagen, in der Zeit von diesen vier Jahren habe ich, glaube ich, ein Jahr lang gewartet, dass das äh, durch die, die, die Ethik muss das ja immer sich einmal angucken mhm. und dann nochmal das Gremium und so. Mhm. Also dieses ganze ja. Bürokratische hat, glaube ich, ein Jahr gedauert. Wow. Äh, sprich, <lacht> es, war, also es war wirklich so. Mhm. Ähm, und drei glaub Jahre ich. lang war sozusagen diese ja. Die, die Schreibarbeit plus die Datenerhebung und so weiter. Ja, ja. Und es kam halt noch dazu, dass, ähm, warum meine Arbeit dadurch ein bisschen aufgewertet wurde, äh, dass ich noch eine Publikation geschrieben habe. Das mhm, ist äh, mhm. oft nicht, nicht der Fall. Also, es äh, mhm. ist quasi also eher das Sahnehäubchen, wenn man, wenn man was, was Gutes rausfindet. Und wenn man da Lust drauf hat, natürlich.
0: Verlinken wir in den Show Notes. Der nächste Begriff, weil du da einfach sehr aktiv bist, ähm, auch interessiert mich persönlich deine Meinung zu, zu Instagram.
2: <lacht> Puh, ja, schwierig. Ich habe eine zwiegespaltene Beziehung mit, mit Instagram. Einerseits finde ich, dass man das als Plattform nutzen kann, um einfach Reichweite zu generieren und einfach seine halt auch einfach wichtigen Dinge mitteilen kann, mhm. was ich einfach wichtig finde und gut finde. ja, Also wenn es jetzt zum Beispiel um Krebsforschung geht, ich, ich wünschte, ich hätte noch mehr Zeit, um da noch mehr Input reinstecken zu können, mhm. ehrlicherweise, weil ich das ähm, mhm. äh, eben auch sowas wie mit äh, Leute, es ist warm draußen, euch bitte alle ein, solche Sachen könnte man richtig gut auf Instagram präsentieren und weit bringen. Ich habe auch einen gewissen künstlerischen Aspekt, den ich mit Instagram verbinde, weil ich finde, dass man einfach ästhetisch schöne Dinge posten kann oder Bilder und das, das ist ein weiterer Aspekt, aber natürlich hat das ähm, auch seine Tücken, also äh, einerseits, dass da Leute eben Sachen erzählen, die nicht wahr sind, ja, also einfach mhm. irgendwelche Schaumschläger, die da irgendwelche ihre keine Ahnung, ihre Globuli marken wollen ähm, oder auch natürlich so Schönheitswarengeschichten mhm. ähm, oder aber auch ja. einfach, dass man, dass man in der Sucht hineingerät, dass man da die ganze auf Instagram hängt mhm. und äh, sich da irgendwie die Aufmerksamkeit durch, durch das Publikum sucht. Also ich glaube, es hat, ja, man muss da ich glaube, wir sind in einer Zeit, in der man mit Instagram irgendwie leben muss, im Sinne von, dass man für sich einen Weg finden muss, dass es für einen eher nur positive Aspekte hat und nicht die, mhm. die negativen ja. Überhand nimmt ich wollte Guter noch ganz Mut kurz was den, sagen ja. zu,
0: zu, zu Instagram. Ich finde es sehr cool, dass du da auch tatsächlich deinen dein ärztlichen Alltag relativ häufig auch sehr ähm, realistisch einfach präsentierst. Manchmal auch so ein bisschen mit einem ähm, Kommentar dazu, aber ich finde es genau richtig, um auch mal so ein bisschen zu mhm. zeigen, was was los ist. Und tatsächlich ähm, ja finde ich das finde ich das sehr cool, da, dass man dadurch auch so einen Einblick bekommt. Weil ich finde, wenn man Personen kennt, oder auch den folgt und die die zeigen einem dann so, wie die Realität ist, dann hat es auch wirklich, ähm, mhm. auch so blut es klingt, manchmal ein anderen Wahrheitsgehalt mhm. für einen, wie wenn man das immer nur irgendwo in der Zeitung liest. Ja, Ärzte müssen viel und hart arbeiten. Es mhm. ist halt mhm. weniger relatable, wenn ich die Person kenne oder vielleicht auch diese Person sympathisch finde.
2: Mhm. Ja. Ja, ja, klar. Danke. Ja, also das ist, ähm, ja, die Welt ist äh, bei uns im Klinikum nicht immer rosa rot und auch nicht so, wie es in den, Soaps dargestellt, dass ich genau einen Patienten betreuen habe. In, äh, in, in den du
0: dich direkt verliebst.
2: In den ich mich dann auch noch direkt verliebe, genau. Und die Woche drauf heirate, nachdem, ja genau, so, sorry.
0: Nachdem du ein Gehalt ähm, hast. Ja. <lacht>
2: genau, genau. Von was auch immer für wilden Sachen. Ähm, genau, und ähm, also das, deshalb natürlich ist es gut, dass das so Anklang findet. Ähm, mhm weil ich das auch gerne so widerspiegeln will, also mir ist das auch ähm, wichtig, dass es das so ankommt. ja Also ich will nicht auch alles schlecht machen, um Gottes willen, ja. also es ja. soll jetzt nicht ja. irgendwie eine äh, Schwarzmalerei sein oder so, aber halt so ein bisschen.
1: Ich habe noch einen letzten Begriff für dich, mhm. und zwar ist das Cannabis zur Krebstherapie.
2: Ja, also ich würde mal sagen, wenn man Krebs hat, ist alles erlaubt, mhm. außer anzufangen wieder zu rauchen oder so. <lacht> oder immer noch zu rauchen und es einfach nicht aufzuhören, okay, also ja, ja. Ähm, nein, also ich wir wir geben zum Beispiel auch so Cannabinoide für, ähm, also nicht direkt Cannabis, mhm. äh, aber dass das, das quasi, das Appetit steigern,
1: ja, genau, ja, ja. Äh,
2: genau, dazu verwendet wird und, ähm, tatsächlich nicht so häufig in der Indikation zur, zum Runterkommen oder so, also in mhm. dem Zusammenhang verwenden wir es irgendwie nicht so häufig. Ja, also ich prinzipiell denke ich, wenn es dem Patienten gut tut und er das halt wirklich auch nicht wie ein Kettenraucher dann irgendwie mhm. runterraucht oder wie, wie auch immer er es dann zu sich nimmt, denke ich, ist es fein. Ähm, ja, aber ich, ich kann ich das, frag das mich, jetzt auch nicht, ja.
1: Ich hatte mal so ein psychologisches Seminar zu, zu Drogen und da wurden eben auch die Vorteile von Cannabis gerade in in der Krebsmedizin erläutert. Ja, wie du gesagt hast, zum einen appetitsteigerung aber auch ähm, manchmal Schmerzlinderung. Da hatte ich das Gefühl, mhm. weil mir das nicht so bewusst war, dass es das, eher underrated ist, dann so Cannabis mhm. in der Krebstherapie.
2: Ja, es hat, vielleicht sind wir hier in Augsburg, in Bayern auch ein bisschen zu konservativ. Ich mhm. weiß es nicht. Aber es ist tatsächlich <lacht> noch nicht so, es hat noch nicht so den Einzug gehalten. Das ab und zu mhm. ja, ähm, aber nicht, ja. nicht, dass man das, also, dass das irgendwie, das der erste Gedanke wäre, wenn man irgendwie da Schmerzlinderung oder Appetitsteigerung hervorrufen würde. Mhm.
0: Ja, ich habe am Ende noch eine, keine over-underrated Frage, aber vielleicht die schwierigste Frage. Ähm, du hast in Göttingen studiert und wohnst es in Augsburg.
2: Mhm.
0: Göttingen oh. oder Augsburg?
2: Augsburg.
0: Okay. <lacht> also wir können das auch rausschneiden im Nachkrieg, wenn du sagst, du hast Angst, irgendwie böse Briefe aus Göttingen zu bekommen.
2: Nein, 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 alles fein. Ich, ja, ich denke, äh, das, ist, das ist vollkommen in Ordnung. Für, okay. für, fürs Studium war Göttingen perfekt. Als, komm, kommst dazwischen. du aus Bayern? Ich komme aus Passau, ja. Okay. In
1: Heimvorteil dem, also für Augsburg.
2: Aus dem, aus dem Void. Ja. ja, genau, das, das ist tatsächlich.
0: Dann verstehen dem, wir das. Aus dem Void? Mhm. Ah, ja, so. <lacht> Sehr cool.
1: Das verstehen, glaube ich, nur die Bayern. Oder die, okay. die gelebt haben.
2: Aus dem Wald.
0: Ah. Hast du es nicht verstanden, Daniel? Nee, ich habe es nicht verstanden. Ah, okay. <lacht> the Void. Genau, das ist ja, From ich hab, the Void. Ja, genau, ich habe den <lacht> ich, Okay, was bedeutet man das? Man muss ja auch sagen, dass, ist das Niederbayerisch, <lacht> dass da gesprochen wird? Das ist schon krass. Das ist schon krass, ja. Also das, schon das, krass, ist, ja das, schon das muss man schon sagen. Äh, ist äh, besonders. Mhm.
2: Ich glaube, das, das würde man sonst nicht verstehen. Als, also die Göttinger verstehen das nicht.
0: Philipp, kannst du die Folge auf niederbayerisch äh, beenden? Auf gar keinen Fall. Ich kann okay. das nicht. Also das ähm, wäre auch komplett vermessen. Ka kannst du das, Annette?
2: Nee, bitte nicht.
0: Und auf einem anderen bayerischen Dialekt?
2: <lacht> also ich glaub, Dialekte soll, ganz ich schlecht. Ganz, nee, okay. nee, nee, das lassen wir jetzt einfach.
0: Nee, das, ähm, wir können die Folge ganz normal auf Hochdeutsch, so wie man es in Göttingen spricht, beenden und ähm, ja, vielen Dank, dass du bei uns warst und uns den, den ganz tollen Einblick in deine Forschung gegeben hast und ich glaube deine Message, dass es einfach so eine wichtige Forschung ist und so eine relevante Forschung kam mhm. glaube ich an und toll, dass du uns da davon berichtet hast, uns einen Einblick gegeben hast, auch so darüber gesprochen hast, wie es für dich ist und danke an der Stelle und war sehr, sehr schön sehr cool Nochmal danke an Annette, dass sie ihre Erkenntnisse
1: mit uns geteilt hat. Wir freuen uns über eine Bewertung von euch auf eurer Podcast-Plattform oder auch persönliches Feedback über Twitter oder E-Mail. Wenn ihr selbst mal in unserem Podcast zu Gast sein wollt oder eine Person kennt, die zu Gast sein möchte oder sollte, dann kontaktiert uns auch gerne. Zum Schluss danken wir noch Lisa Schmorz, die sich um unser Twitter kümmert und uns auch sonst tatkräftig unter die Arme greift. An dieser Stelle noch eine kleine Ankündigung. Wir haben jetzt auch einen Instagram-Kanal, dank Lisa, dem ihr auch folgen könnt. Bis zum nächsten Mal. Ciao.